0: Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket. Dr. Bulácsi Bernadett, vagyok a Kócsengedlev Akadémia vezetője, és a mai beszélgető társam Boconi Oládóra, aki az akadémia oktatója, és a karrier kócs képzésen is tanít. Szia, Dóri.
1: Szia, detti, sziasztok.
0: A mai témák pedig a személyiségtípusok és a karrierválasztás, illetve akinek karrierváltás, akkor annak az a témája, tehát egy picit meg fogjuk nézni, hogy mik azok a diszk típusok, hogyan ismerjük fel, hogy egyáltalán mi milyen stílusba tartozunk, a munkahelyünkön hogyan jelenük ez meg, és, és hogy a karrierválasztásban hogyan segít minket. Szerintem ez nagyon izgalmas téma. Dóri, ennek a nagy szakértője. Illetve hát, akit részletesebben érdekel a diszk és a karrierválasztás, a, a karrier coaching, akkor nem sokára indul most májusban egy karrierkócs továbbképzésen, ott van kifejezetten egy nap, amikor erről is szó van. Na, lássuk, akkor dóri egy kicsit avasd be minket. Ugye az alap life és business coach képzésen is azért foglalkozunk azon a szinten, picit alapszinten, hogy, hogy vajon mit jelent a, a négy típus, vajon ki hova tartozik kócsként, mire érdemes figyelnünk, de hogy akkor hogy is vannak ezek a típusok?
1: Hát ugye az fontos tudni így eztről, hogy ez egy viselkedéstipológia, tehát hogy néhányan szokták tőlem kérdezni, hogy akkor ilyen és olyan az én személyiségem, akkor melyik színbe tartozom, ugye a diszk az elsősorban színekkel definiál, de hogy azt szoktuk mondani, hogy alapvetően nem személyiségeket elemzünk, meg nem is címkézünk így meg a diszkel, hanem viselkedés nézünk, és ez azért fontos, mert hogy a személyiségünk sokkal mélyebb és sokkal rétegeltebb bennél, hogy miért viselkedünk bizonyos helyzetekben úgy, ahogy a disk arra alkalmas, hogy ezt a külső burkot, hogyha egy ilyen hagymahéjat képzelünk el, akkor egy, a külső burkot a mi viselkedésünket definiálja és azt mutassa meg, és hogy alapvetően azért... Ilyen.
0: Picit csak hozzátenném, hogy azért meg azt is tegyük hozzá, hogy a személyiségünk viszont befolyásolja a viselkedésünket. A ekedés
1: az nem csak úgy van
0: a levegőben.
1: Abszolút csak hogy nagyon fontos, hogy a különböző hagymahélyek, miket definiálnak. Nem. Tehát, hogy születünk valamivel, úgy is hívja ezt a pszichológia, hogy egyfajta ilyen misszióval, vagy küldetéstudattal. Aztán erre rakódnak olyan szocializációs hatások, amik az iskolából, óvodából, családi környezetből jönnek, azok az értékek, vagy az, úgy is szoktuk hinni, hogy a mi tartó oszlopaink, amiket a szüleinktől kapunk meg. Mindenkinek talán eszébe jut egy olyan mondat, ami, amit a szüleitől kap, és ezek alapján azért. Alapján éli a, az életét, és aztán erre jönnek majd azok a hiedelmek, meg attitűdök, amelyeket mi is magunknak felépítünk, megkérdőjelezünk néhányat a szüleink által hozott, vagy a szüleinkől hozott értékekből, aztán felülírunk néhányat, és akkor ennek a külső burka, az a viselkedés, amit a diszk elemez, vagy megnéz, vagy tipologizál, és akkor ebben ugye azt mondjuk, hogy a mostani felépítése a diszknek tulajdonképpen négy típust különböztet meg, de hogy alapvetően ez Hippokratész idejéhez köthető Igen. vissza. Tehát ő volt az első annó, aki ott fönn valahol ott a csúcsán üldögélve nézegette és figyelgette az embereket, és azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy ugyanarra a problémahelyzetre, ugyanarra a konfliktusra, ugyanarra a szituációra nem ugyanúgy reagálnak az emberek és hogy ez vajon mitől lehet és ő is alapvetően már négy típusba sorolta a, az embereket, vagy a viselkedéseket, de ő akkor úgy kategorizált, hogy a különböző természeti jelenségekhez kategorizált, vagy hasonlított, ilyen volt a föld, a levegő, a víz és a szél, és aztán Jung volt az a pszichológus, aki kicsit hozzányúlt ehhez a modellhez egy kicsit később, és azt mondta, hogy ezért ezek ennyire markánsan nem választhatóak el egymástól, tehát, hogy vannak ilyen átmozgások, átcsúszások a diszkben, vagy a személyiség, vagy a viselkedéstípusokban, és hogy különböző helyzetekbe, környezetekben azért így mozgolódhatunk, hogy mégis melyik tengelyen mozgunk, és ő azt mondta, hogy abban lát egy ilyen nagyon fontos összefüggést, hogy ki miből töltődik például. És ez alapján meghatározott egy tengelyt, ami, ami alapján azt mondja, hogy vannak az extrovertált, meg vannak az introvertált emberek, és mind a két tengelyen ugye két-két viselkedéstípust definiált. És ő azt mondja, hogy ezt nagyon könnyen észre lehet venni, hogyha egy ilyen zúzós hét után az ember kicsit magába száll, hogy mire van szüksége, vagy ő miből tudna így töltődni, akkor lesznek köztünk olyan emberek, akik nagyon szeretnének társaságba menni, meg végre élni az életet, és fesztiválozni, vagy elmenni egy buliba, és attól ők feltöltődnek, meg lesznek olyan emberek, akik azt mondják, hogy jaj, csak hat, kucko- hat kuckozzak be ezen a hétvégén egy jó könyvvel, egy teával, és senki ne jöjjön hozzánk, vagy mi sem menjünk sehova. Ugye értelemszerűen, akik mennének, ők lesznek az extrovertáltak, akik maradnának, vagy akiknek igénye van a saját időre, az én időre, az egyedülétre, ők lesznek az introvertáltak. És akkor sokáig ez a modell így ennyiben maradt. Aztán William Marston volt az, aki azt mondta, hogy na jó, hogyha van ez a tengely, akkor biztos, hogy van még egy tengely, ami pedig azt fogja definiálni, hogy ki mire fókuszál elsősorban. És hogyha a konkrét kérdést tesszük ehhez föl, akkor azt, azt mondta, hogy amikor mondjuk egy feladat van, vagy valami célkitűzés van, akkor nagyon szépen szétválasztható, ebben a tengelyben az a két működésmód, hogy lesznek köztünk olyanok, akik a feladatra koncentrálnak, annak a maximális teljesülésére, vagy a célok elérésére. Hogy közben mi történik a benne lévő emberekkel, helyzetekkel, az nem olyan fontos, mint hogy elérjük a a kitűzött célt. Ők lesznek a feladatfókuszúak, és lesznek köztünk kapcsolatfókuszúak, vagy úgy is hívjuk, hogy emberfókuszúak, akiknél pedig sokkal inkább az a cél, hogy a kapcsolatok minősége az optimális maradjon. Azt mondják, hogy az a fontos elsősorban, hogy ahogy mi dolgozunk, ott jó hangulat legyen, vagy együttműködés legyen, vagy tiszta kommunikáció legyen, aztán, hogy majd a célt hogy érjük el, az közbe alakul. És általában ők is ugyanúgy elérik a cél, csak máshogy priorizálnak közben, ők lesznek ugye az ember vagy a kapcsolat fókuszúak.
0: Igen, és itt már szerintem sokan elgondolkodnának, hogy oké, de most akkor ez a viselkedésen mutatja, hogy hogy, vagy honnan jön, hogy nekem most már pedig a feladata fontos, vagy pedig az emberek a fontosak. Tehát, hogy ez vajon miért így van, és nem lehet az, hogy nekem mind a kettő fontos. Ugye ezt sokszor megkapjuk.
1: Az a helyzet egyébként, hogy ahogy az introvertált, extrovertáltnál lehet olyan, hogy valaki introvertált is, meg extrovertált is egyszerre, úgy hívja a pszichológia, hogy ők az ambivertáltak, egyébként én is ilyen vagyok, de hogy, hogy azt nagyon fontos látni, hogy aki mondjuk ambivertált, és ez már jóval túlmutat a Marstoni 1900-as évekbeli kategóriákon, mert nyilván azóta is vizsgálják ezt a viselkedéstipológiát, azt mondják, hogy oké, lesznek olyan helyzetek, amikor neked szükséged van arra, hogy szerepeljél, hogy emberekkel kommunikáljál, hogy hogy esetleg médiában legyél jelen, vagy sok impulzus érjen, de hogy Utána, ha te ambivertált vagy, és van egy introvertált éned is, akkor utána legalább ilyen nagy fókusszal vagy hangsúlyal kell jelen annak is, hogy te töltődjél, akár egy könyvel, akár a kertedbe kijöve, akár az erdőben, akár um, um, azzal a pici makró közösséggel, akiket te a bizalmi körödbe fogadtál. Hát. És hogyha ennek az egyensúlya nincs meg, akkor van borulás ezekben a működésekben.
0: Hát ez számomra is nagyon ismerős, de hát nyilván szerintem, akik itt vagyunk ö, oktatóként is az akadémián, nyilván nekünk fontos az, hogy az emberekkel a kapcsolat, a kommunikáció, és a saját töltődésünk, azért sokan vagyunk ezzel így. Oké, okay. na akkor menjünk tovább, hogy hogyan is lesz ez a négy típus.
1: Akkor használjuk ezt a négy szintet, hogy egyébként a diszk is priorizál, és akkor amilyen színekről beszélünk itt a diszkben, az a piros, sárga, a zöld és a kék, És hogyha ilyen nagyon rövid és nagyon kompakt definíciókat akarok mondani, mert hogy nyilván erről órákat lehetne beszélni, de hogy mégis talán mindenkinek felismerhető legyen, akkor kezdjük mondjuk az extrovertált oldalon, a piros oldalon, és ez feladatfókuszú oldal, ami azt jelenti, hogy a pirosak lesznek azok az emberek, akik nagyon jól bírják a stresszt, Feladatuk az az, vagy a küldetésük az az, hogy mindig előre, mindig, minél magasabbra jussanak, folyamatosan célokat definiálnak saját maguknak, azokat szeretik is elérni, általában el is érik egyébként, szeretik a kockázatokat, szeretik azt, hogyha felelősség van egy helyzetben, bele is állnak a felelősségbe, tehát hogy vezetőként például ők nem hátrálnak ki ezekből a helyzetekből, nagyon gyorsan döntenek, krizis helyzetekben is nagyon gyorsan meghozzák a döntéseiket. Nem feltétlenül mindig a legjobb döntéseket hozzák, de hogy ők azt mondják, hogy akkor, amikor azt a döntést meg kellett hozni, ennyi ennyi információ állt a rendelkezésemre, de tovább tudunk menni belőle. Majd, ha később szükség van alakításra, akkor alakítunk rajta. Nagyon szenvedélyesek tehát, hogy ami a szívükön, az a szájukon. Néha a pirosokat onnan lehet felismerni, hogy ezért ők a szenvedélyikből adódóan, kommunikációban is általában, ha a másik oldalt nézzük, mert mindig minden viszonyítás kérdése, mondjuk egy introvertálthoz képest ők agresszívan tudnak kommunikálni, tehát, hogy akár, akár vannak benne szitokszavak, akár a hangerő mértékén is ezt nagyon könnyen lehet érni, Nagyon gyorsan dolgoznak, nagyon aktív a tempójuk, és ezt egyébként a másik oldalhoz képest sokan nagyon erősnek, ilyen nagyon diktátorosnak élik meg. Egyébként meg nagyon jól bírják ennek a tempónak a feszültségét, meg a stresszét, és hogy ezt általában meg is követelik másoktól. Tehát, hogy ha, ha... vezetői minőségben gondolkodunk, mert hogy a mai témánk az is, hogy, hogy hogyan vezetnek például az egyes színek, és akkor itt fontos azt elmondani, hogy mindenki, mindenki mindegyik szín az önmagában szuper, mindegyik színnek megvan a fejlődési potenciája, tehát egyik sem jobb vagy rosszabb, mint a másik, csak más előnyökkel és más tanulási potenciálokkal rendelkeznek. Ezt majd látni fogjátok, hogy, hogy ami az egyiknek az erőssége, az a másik oldalon a másiknak a fejlődési potenciája lesz, ami a pirosnak az erőssége, abban kell majd, vagy a, 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 mondjuk például a, a másik tengelyen van a zöld szín, a zöld színnek az erősségeit kell fejleszteni a pirosnál, tehát hogy, hogy mindenkinek megvan a tanulási potenciája, és mindenkinek megvannak azok az erősségeinek, amire nyugodtan támaszkodhat. És talán azt még itt fontos elmondani, hogy bár itt most tiszta színekről kommunikálunk, hogy valaki piros, valaki kék, valaki zöld, valaki sárga, de hogy önmagában egy diszkelemzésben ez soha nem jelenik meg így, hogy valakinek csak egy színe lenne. Mindenkinek mind a négy színe jelen van, az arányok nem mindegyek, hogy hogyan jelennek meg a viselkedésünkben, és azt szoktuk mondani, hogy a domináns színünk az általában nem változik. Tehát amivel születünk, hogyha születünk egy pirossal, akkor az általában nem változik, de az alatta lévő színeknek a sorolódása, az változhat különböző élethelyzetek hatására. Tehát, hogy az arányai ott vannak benne mozgások.
0: És egyébként, aki piros, ő is ki tud égni ebbe a nagy tempóba, vagy nehezebben ég ki, vagy könnyebben, vagy hogy képzeljük ezt el. A...
1: Hát én azt gondolom, hogy mindenki ki tud égni, tehát hogy bárki, bármelyik szín, ez nem színfüggő, de hogy az biztos, hogy például a piros keresni fogja azokat a helyzeteket, ahol mondjuk extrém módon jelen van az adrenalin, ahol kihívások vannak, ahol neki bizonyítania kell saját magának, és szeret is versengeni folyamatosan, tehát hogy ő lesz az, aki például nem csak a munkahelyén fog versengeni, meg, keresni azokat a helyzeteket, és ez nem feltétlenül rossz ö, ö, fordítása annak, tehát, hogy ő nem lenyomni akar, hanem ő folyamatosan saját magának bizonyítani, hogy tud előre menni, hogy képes megcsinálni, az neki egy adrenalillőket, de hogy nagyon gyakran tetten érhető például az, hogy ez az extremitás, vagy ez a Magas adrenalin hajhászás, ez jelen van mondjuk a privát életben is, akár a nagyon hosszúra nyúlt munkaidővel, bizonyos életszakaszokban, akár mondjuk az extrém sportok jelenlétével, vagy azokkal a helyzetekkel, ahol ahol Magasan, magasan tartott feszültségszint van. Ki tudnak égni, én azt gondolom. Sőt, a pirosaknál nagyon sokszor a kiégésnek az egyik jele mondjuk egy szerhasználat megjelenése, akár az alkohol, akár a használat, akár a gyógyszer, ilyen tapasztalatok is volt már.
0: Igen. Jó, na menjünk tovább, aki nem, nem. a piros... Akkor mi van még itt az extrovertált tengelyen? Az
1: extrovertált tengelyen van még egy sárga színünk, ami, ami egy nagyon kellemes, egy nagyon impulzív szín egyébként, mert hogy azt szoktuk mondani, hogy a sárgák azok az emberek, akik így a környezetüknek a középpontjai, tehát hogy ők lesznek azok, akikre mindenki figyel, akik nagyon sokat kommunikálnak, nagyon sok hír van a tarsójukban, mert hogy nagyon, nagyon gyakoriak a kapcsolódásaik, nagyon sok ember veszi őket körül, és nekik az információ, az hatalom. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogyha valamilyen infót be kell szerezni, ez biztos, hogy a sárga embert kell megcélozni vele, mert hogy önállal jelen vannak ezek a, ezek a hasznos információk. Ők rettenetesen kreatívak, tehát, hogy millió ötletük van, a kivitelezésben már nem annyira jók, mert hogy nagyon impulzívak, tehát, hogy így az operatív részek már nem az ő feladatkörükbe tartozik, sőt, én azt szoktam mondani, hogy mivel nagyon sok ingerre van szükségük, meg nagyon ebben a pörgésben érzik jól magukat, mondjuk például a táblázatkezelésben egy munkahelyen hmm. ők biztosan nem fognak erős eredményeket produkálni, mert hogy Pontosan amiatt, mert nagyon sok az impulzivitás, meg nagyon sok az ingert, nagyon szétszórtak lesznek. Tehát ne
0: könyvelőnek menjenek. Ne
1: ne könyvelőnek menjen, menjen mondjuk egy média szakembernek, vagy egy színésznek, vagy egy művésznek, vagy egy lakberendezőnek, tehát hogyha itt így kikelem. Vagy
0: szélszesnek
1: akár. Vagy szélszesnek, zseniális, igen, tehát hogy ahol nagyon sokat kell kommunikálni, mert ők nagyon-nagyon erősek lesznek a kommunikációban, nagyon meggyőzőek tudnak lenni. Szokták mondani, másik spektrumon, mondjuk a kék az ellentét, hogy lyukat beszélnek az ember hasába a kékek, de hogy mindent nagyon jól el tudnak adni, és nagyon könnyen kapcsolódnak emberekhez. És ami még nekik nagyon nagy erősségük, hogy nagyon jó humorérzékük van, tehát hogy nagyon kellemes a környezetükbe lenni, mert hogy ott jó hangulat van, felszabadultság van, ők így is szeretnek dolgozni, tehát hogyha abból a spektrumról is megnézzük, hogy mondjuk milyen munkahely való nekik, hát nekik az a munkahely való, ahol nem tudom én, akár babzsákok vannak, vagy egy kicsit Könnyedebb légkör, ahol a megbeszélés közben kávézhatunk, ahol mozogni lehet, öt leültetni, nyolc órán keresztül egy, egy író az hall és a szabályrendszer sem tudja olyan jól tartani, tehát hogy minden, ami szabály, az őt korlátozza ebben a kárpediem érzésben, ami az ő élet felfogása, úgyhogy ő ott meg fog fulladni. Neki ilyen jövős-menős munka kell, ahol nagyon sok aktivitás van jelen, és hát az sem lesz neki túl jó, ahol nagyon szoros időhatárok, meg időnyomás, meg határidőbetartások vannak, mert hogy ő folyamatosan késik, Pont amiatt, mert hogy annyira izgalmas és annyira színes az élet, amit érdemes megélni. Egyébként ő az, akivel mindig történik valami, tehát hogy én szoktam mondani, hogy a sárgákkal fizikálisan is nagyon sok ilyen leveri, beüti, elütik, elesik, lekési a, a repülőt, tehát hogy vele mindig történik valami, de hogy van egy ilyen nagyon erős optimista működésmódja, amiből Itt, ő...
0: Ami meg az környezetnek is talán egy... Ami a nehézség, de ez meg egy ilyen igen. töltődés, pozitív Igen, igen, Aha.
1: igen. igen. Okay. Jó.
0: Na, hát akkor nézzük még a másik két típus. Hát,
1: akkor most olyan szempontból, hogy uh, introvertált oldalra kerülünk, és egyébként a sárgánál is már váltottunk a másik tengely vonatkozásában, mert hogy a sárga volt ugye az extrovertált, de kapcsolatfókuszú, a piros volt ugye feladatfókuszú. Itt most maradunk a kapcsolatfókuszú oldalon, de introverzió tengelyére lépünk át, és akkor jönjenek a zöldek. A zöldekről azt kell tudni, hogy végtelenül törekednek a harmóniára, az egységességre, nagyon empatikusak. Ők lesznek azok, akik úgy is szoktuk hívni őket, hogy akiket mindenki megtalálhat a problémájával, mert hogy nagyon könnyen odaadják magukat másoknak, nagyon könnyen szót értenek másokkal, ö, ö, kooperatívak, végtelenül őszinték, tehát hogy így beleállnak a helyzetekbe, fölvállalják saját magukat, de nem szeretik a konfliktusokat, tehát, hogy például azt, amikor vagy azt a helyzetet, amikor neki ki kell állni a saját magáért, mondjuk egy konfliktus helyzetben, azt a zöld erőli, és ennek az az oka elsősorban, hogy mivel kapcsolatfókuszó oldalon van, vagy emberfókuszó oldalon van, ezért minden konfliktus helyzetben annak a veszét, véli felfedezni, hogy ott a kapcsolatok lovására mennek a vita helyzetek. Úgyhogy inkább nem, nem mond semmit, vagy úgy is szoktuk hívni, hogy, hogy inkább ezt a semleges oldalt képviseli, hogy egy kicsit ide is tud igazat adni, oda is tud igazat adni, és ő megmaradt középen ebben a semleges kategóriában, és ez egyébként bizonyos helyzetekben teljesen jó, bizonyos helyzetekben, mondjuk egy pirosnak, ugye ők vannak az ellentétes színpáron, egy pirosnak ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy mi az, hogy nincs aki soha véleménye, vagy mi az, hogy... És ez most nyilván erős sarkítás volt a részemről, de hogy mondjuk, hogy piros ezt így éli meg, hogy miért nem áll bele a felelősségbe. Van egy nagyon érdekes tulajdonsága a zöldnek, hogy a harmóniában, meg a békében, meg ebben a ő, csendes, jólétben van egy másik oldala, neki van egyedül ami meg egy sárga oldal, és a sárga emberek jellemző tulajdonságai jelenhetnek meg, de csak és kizárólag abban a környezetben, ahol ő maximálisan biztonságban érzi. Tehát, hogy mondjuk abban a nagyon szűk baráti körben, ami sokszor évekre visszamenő barátságok, tehát, hogy és 20-25 éves barátságok, vagy mondjuk abban a családi makrokörnyezetben, ahol ő van, akkor ő átváltozik sárgává, és humorizál, és ő lesz a társaság középpontja, és nagyon jó a kör- környezetébe lenni, de mihelyt valaki mondjuk idegenként belép ebbe a közegbe, ő azonnal vissza Ebbe a megfigyelő pozícióba, és így is ö, definiálják nagyon sokan, az zöldek nagyon sokszor megszokták kapni azt a mondatot, hogy mondjuk egy fél éves munkaviszony után, hogy jé, én nem is gondoltam, hogy te ilyen jó fej vagy, mert hogy ők valóban ilyen megfigyelő státuszúak az első időszakban, nagyon gyorsan leveszik a csápjaikkal, hogy kinek mi a feladata, kinek mi a szerepe, ki, ö, hogyan van jelen egy csapatműködésben például a munkahelyen, ö, és hogy Sok időre van szükségük ahhoz, hogy ki tudjanak bontakozni, vagy meg tudjanak nyílni. Ennek egyébként a kult elsősorban a biztonság lesz. Tehát, hogy amikor ők a biztonságukat megtapasztalják, akkor tudnak nyitni a külső környezet felé. És nagyon stabil, nagyon kiszámítható, nagyon hűséges, nagyon lojális munkavállalói egyébként a, a munkaerőpiacnak, vagy az adott cégnek. Tehát, hogy ők csak az utolsó utáni pillanatban fognak váltani. Ez egyébként egy pirosnak nagy nehézsége, mert hogy ő nagyon halkan kommunikál. Tehát, hogy egy picit mondogatja, hogy ez nem jó, vagy más szeretne, vagy, de hogy ezt nem hallja meg mondjuk egy piros vezető, mert nem, az amplitúdójuk nem ugyanaz, és akkor e, e, nagyon sokszor ezeket a döntéseket mondjuk egy piroshoz képest nagyon sokára hozza meg, tehát, hogy akár évekről is beszélhetünk például egy munkahelyi vonatkozásban, de amikor meghozta a döntést, akkor onnan őt nem lehet visszatántolni.
0: Hát ismerünk szerintem mindannyian ilyen, ilyen típust, úgyhogy ismerős. Oké, okay. na nézzük akkor a kékeket, és utána pedig azt jönk hogy, hogy hogy vannak ők így egymással. Igen. Mert azért az sem mindegy, egy munkahelyem.
1: Így van. Illetve okay.
0: bocsánat, hogyha közben vannak kérdéseitek, akkor nyugodtan írjátok, és, és örömmel válaszolunk. Na, de addig is jöjjenek a kékek.
1: Na, hogyha kék oldalon vagyunk, akkor maradunk introverziónál, de váltunk feladatfókuszú oldalra, és a kékekről azt érdemes tudni, hogy ők nagyon objektívek, nagyon kritikusak, tehát hogy ilyen mély, elemző, analitikus látásmóddal rendelkeznek, és ezért nagyon mélyek az információ, információik mindenről tulajdonképpen, terveznek, megállás nélkül terveznek, tehát hogy a kékeknél ilyen ABCD terv van mindig. Ennek elsősorban az áll a hátterében, hogy a biztonság náluk is hihetetlen erős faktorként van jelen az életükben, és hogy ez a nagyon erős kontrolligény, ami az ki, ezzel tudják ezt létrehozni, hogy ők folyamatosan terveznek, tehát hogy a spontán helyzetek, Sárgának a spontán helyzetek a világ legjobb és a legizgalmasabb kalandjai. Egy kéket, egy spontán helyzet, amire ő nem készült föl, az hihetetlenül be tudja fagyasztani, vagy vagy abban a pillanatban így el tudja tüntetni a föld színéről, mert hogy nagyon nagy fokú stresszbe jön ő olyankor. Amit lehet róla tudni még, hogy mivel nagyon mély információja, tudásanyaga van mindenről, mert mindennek utána jár, ezért ugye nagyon erős a kritikai szemlélete, és a kritikáját általában oda is adja azoknak, akikhez tartozik. Tehát, hogy nagyon könnyen kritizál másokat, viszont nagyon csendes, nagyon visszahúzódó, és ebből a szempontból, hogyha valaki nagyon erős kék, általában a kommunikációval szokott problémája lenni, mert hogy odaadja a kritikát, sokszor kéretlenül is, de annak a stílusát nem feltétlenül választja meg. Azt szokták rájuk mondani, hogy nyersek, néhányan meg szokták kapni azt, hogy bár igazuk van, de hogy... Bunkon mondják el, tehát hogy, hogy sokszor megkapják a kéket, vagy sokszor szembesülnek azzal a mondattal, hogy nem az fáj, amit mondtál, hanem ahogy mondtad. Tehát, hogy a validitása az általában teljesen rendben van, de hogy ahogy ezt közölni tudják, az ilyen nagyon érzelemtönmentes, rideg, hideg, ezt is megszokták szokták kapni a kékek, hogy ők ilyen elérhetetlenek, ridegek, hidegek, és hogy, hogy a kritikájukkal nem éppen a barátaikat gyűjtik, hanem sokkal inkább a, a, az ellenségeiket. Ettől függetlenül végtelenül precízek és pontosak, tehát hogyha a sárgáknál azt emlegettük, hogy a táblázatok, Karbantartása nem az övüké, akkor a kékeknek meg azt mondjuk, hogy zseniálisan tudnak ilyeneket precízen vezetni, viszont nagyon nehezen dolgoznak csapatban például. Tehát, hogy, hogy ők, mivel mindent kontroll alatt akarnak tartani, ezért nagyon rosszul viselik azokat a helyzeteket, amikor mondjuk egy táblázatban többen is dolgoznak, mert hogy akkor ő azt már nem tudja kontrollálni, hogy más elrontotta, belepiszkított, nem azt a formátumot használta. Tehát hogy ő ő például aki mondjuk szoktam mondani ilyen élethelyzeteket, mert szerintem olyan zseniálisan tette érhető, tehát hogy aki küld vissza egy e-mailt a kollégájának, hogy kiavítja benne a helyes írási hibákat is, annak biztos, hogy van egy nagyon kemény, erős kék működésmódja, és hogy ezek soha nem jók, vagy rosszak, tényleg, hanem hogy azokat így fontos tudni, hogy akkor ő ezt azért csinálja, mert neki van egy ilyen kontrolligénye, vagy, vagy azért nem szereti, hogy dolgoznak a táblázatában, mert nem olyan precízen vezetik, vagy nem azzal a, sokszor ilyen is szokott lenni, hogy nem azzal a, a betűtípussal írnak bele, mint amivel ő, ő vezeti a táblázatot, nem úgy néz ki, tehát hogy ezek így a, az ő történetei. Ha egy picit ide behozom azt a kérdést, amit az előbb kérdeztél, hogy ki lehet-e égni mondjuk egy kéknek, nagyon szépen ki lehet égni egy kéknek, mert hogy a a kéknek az egyik legfontosabb működésmódja az a maximalizmus meg a perfekcionizmus, és hogy neki nem a munkahely által definiált 100% az elég, hanem a saját maga által definiált 150% az alap. Mm-hmm. és mindennek utána dolgozik, és mindent uh, tényleg így maximálisan próbál hozni. Ő is késik egyébként, és akkor ezt a példát azért szoktam elmondani, mert hogy uh, itt most mondunk infókat, de hogy nehogy a hallgatóink abba az irányba menjenek el, hogy most akkor mindenkit így szétanalizálnak így a környezetükben, hogy ő is késik, tehát hogy egy ilyen mikroinfo alapján, hogy késik, nem késik, nem lehet eldönteni, hogy ki milyen szín dominanciával rendelkezik, mert ha csak ennyit látunk egy helyzetből, hogy késett, akkor azonnal rávághatjuk, hogy sárga, mert a Dori itt elmondta, hogy ez biztos, hogy sárga. A kék is késik, de egészen más motivációból, mint a sárga. A sárga azért, mert nem tudom én, közben megállt egy fagyit elnyalni, mert nagyon szép az idő, és végre itt a tavasz, és milyen jó, hogy lehet élni, és indul az élet, a kék az azért késik, mert hogy valamit nem sikerült úgy maximálisan megcsinálni, mint ahogy ezt ő elvárta volna magától. Egy munkahelyen ez úgy néz ki, hogy nem adja le határidőre azokat a dolgokat, amiket megígért, mert az még, kékek ezt szokták mondani, hogy ehhez én nem adom a nevemet, ez még nincsen 100%-osan, vagy 150%-osan kész, de, de olyan is előfordul például, hogy valamit nem ellenőrzött le otthon, vagy... Nem, nem úgy hagyta a dolgokat otthon, és ezért késik. Tehát, hogy a késés önmagában nem egy információ, mint ahogy az összes többi ilyen kiragadott példa sem információ arra, hogy bekategorizáljunk másokat.
0: Hú, hát azt gondolom, nagyon, nagyon izgalmas, mert azért így minden területről fedezhetünk fel magunkban olyat, ami, ami igaz ránk, de azért nyilván van egy, vagy nyilván kettő talán, ami, ami ilyen dominánsabb. A karrier coachingban mi mindenre érdemesebből fókuszálni, vagy mit érdemesebből tudni? Akár kócsként, akár pedig, a, hogyha a kliensként foglalkozom ezzel.
1: Én azt gondolom, hogy elsősorban önismeret szempontjából nagyon hasznos a tisztában lenni, hogy tudjam azt, hogy nekem mik azok a helyzetek, amik, ö, ö, amik priorizált helyzetek, vagy amikben én kényelmesen érzem magam, vagy ami az én sajátom. Tehát, hogy van egy saját felelősségem is ebben, mondjuk karrierválasztás szempontjából, de hogy ebben lehet egy ilyen emberismereti fókusz is, hogyha én tudom, hogy a másik milyen ember, akkor azon az úton tudok hozzá mm-hmm. legkönnyebben eljutni, amit ő a legjobban ért, ezért nagyon fontos azt, Tudni, hogyha az én főnököm kék, akkor hogy készülök egy megbeszélésre, vagy ha sárga, hogy készülök egy megbeszélésre, mert sokkal hatékonyabbak ezek az utak, akár kommunikációban, akár egy, nem tudom én, egy... PPT-s bemutatóban, akár egy anyag. Tehát, hogy ezeket nagyon fontos mind a két szempontból így figyelembe venni, hogy én milyen vagyok, meg a, 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 akihez megyek, ő milyen. Talán az
0: elfogadásba is jobban segít. Nem, hogy de. tudom, hogy ő azért ilyen, mert neki ilyen a, a működés. Abszult. Vagyunk egyformák, lehet, hogy bennem ez zavar, de ez az előnye, és lehet, hogy bennem pedig, vagy bennem pedig valamit, pont hogy ő amiatt zavar, vagy nem vagyunk egyformák. Szóval.
1: Abszolút. És én azt szoktam mondani, hogy egyébként mindent meg tudunk csinálni, tehát hogy bármilyen feladatot el tudunk végezni, de az nem mindegy, hogy ez milyen terheléssel, mekkora stresszfaktorral jár az én szervezetemnek. Tehát ezért fontos, hogy így válaszoljak a kérdésedre, és ezért fontos azzal tisztában lenni, hogy melyik az én domináns színem, mert hogy ha én teljesen introvertált vagyok, és mondjuk egy feladatfókuszú kék, Akinek nem kenyere az, hogy sokat beszéljen, hanem inkább csak akkor közül, amikor tényleg mondani valója van, rövid tömör, töszavas mondatokban, ő is fog tudni egy recepción ülni, ahol a vendégeket kell fogadni, megtájékoztatást kell adni. De előbb-utóbb, mivel ez a terhelés, ez egy magasabb stresszfaktor, mint akinek a sajátja ez a működés mód, egy ideig meg tudja csinálni, csak sokkal előbb fog benne kiégni. Vagy nem is lesz benne olyan hatékony, vagy sokkal jobban elfárad benne. Tehát, hogy ezért ezt nagyon fontos tudni, és hát valljuk be, hogy amikor mi mondjuk ott a karrierválasztásunk elején voltunk, akkor nem nagyon voltak ilyen segítségeink, vagy nem tudom, de ti neked voltak-e így 18 évesen. Én azt tudtam, hogy én emberekkel szeretnék foglalkozni, aztán körülbelül ennél többet, nem sokat, de hogy, hogy én szeretek az emberekkel beszélgetni, mély tartalmas beszélgetésekben, ez volt így az orientációm, semmi több. És most azért már állnak rendelkezésre olyan tesztek, akár itt a karriercócs továbbképzésen is van olyan Napunk, ahol pontosan a pályáorientáció, meg lehet azokat az utakat, amikor egy fiatal felnőttnek ezeket a kompetenciáit, készségeit át lehetne beszélni, mert hogy a munkahelyek, a, a foglalkozások is azonosíthatóak a diszk színeivel. És nagyon sok esetben, multikörnyezetben egyébként már kifejezetten így szűrnek, vagy így keresnek, hogy mondjuk van egy, nem tudom én, egy hr pozíció, akkor először csináltatnak egy disk tesztet, és értelemszerűen akinek mondjuk nem a... a az emberekhez való kapcsolódó működésmódja lesz a magas ebben a történetben, akkor nem biztos, hogy őt fogják választani, és ez kiválasztás szempontjából a cégnek is sokkal hatékonyabb, meg magának, az embernek is sokkal hatékonyabb, meg hosszabb távon működőképes történet, mint hogyha valakit mondjuk egy 20 perces interjúból szűrünk csak és kizárólag. Ami nem jelenti azt, hogy a diszkután mondjuk egy ilyen, teszt után nincsen utána interjú, de hogy, hogy nagyon fontos az, hogy lehet csinálni vele egy ilyen előszűrést arra vonatkozóan, hogy azokhoz a feladatokhoz passzol-e például az az ember, aki, akit mi keresünk. És nagyon sokszor, amikor multikörnyezetben vagy akár céges környezetben dolgozunk diszkel, akkor ott nagyon szép tanulmányutakat lehet arra vonatkozóan felfedezni, megtenni, bejárni, hogy miért nem hatékony a csapat mert hogy nagyon sok esetben a feladat leosztáson múlik az, hogy hatékonyan tudunk-e működni vagy sem, és szoktuk mondani, hogy minél több szín jelen egy csapatműködésben, annál sikeresebb és annál hatékonyabb lesz a csapat. Nem lesz konfliktustól mentes a helyzet, de hogy akár mondjuk egy ilyen disk Workshoppal, nagyon szépen lehet azt optimalizálni, hogy, hogy mindenki értse és lássa, hogy a másik miért működik úgy, ahogy, és az elfogadása, ahogy te is mondtad, ebben nagyon-nagyon sokat tud segíteni, meg az információ, a tudás nagyon sokat nem. tud segíteni, ahhoz, hogy, hogy én megértsem azt, hogy mondjuk a férjem miért nem tudom én hétvégén meg akarja hívni az egész baráti kört, én meg miért szeretnék inkább bekuckozni, és ebből miért vannak ellentétek, mert hogy ez tetten érhető nem csak a munkaerőpiacon, nem csak a saját működésekben, nem a párkapcsolati működésekben is.
0: Igen. És akkor ebben megint lehet tudatosabbnak lenni, meg egyensúlyt találni, hogyha ismerjük saját magunk, meg a másik működését. Visszatérve pedig a coachinghoz, ott pedig sokkal könnyebb talán észrevenni, hogy miért feszült a kliens, hogy mi okoz neki stresszt, hogyha látjuk, hogy őnek is mi a, a, a viselkedés típusa, meg hogyha ezt ő is be tudja azonosítani. Tehát hogy ez nyilván nagyon hasznos, hogy miért van valakivel, neki folyamatosan konfliktusa, miért nehéz az együttműködés. Uh-huh. Egy munkatársával, vagy akár párkapcsolatban is. És nagyon Tisztelt, sokszor a coachingban
1: most... Nagyon sokszor a coachingban olyan életutakat is felfedezünk, mert hogy a karrierválasztás, vagy a karrier. Um, ennek a megkérdőjelezések, a karrierút megkérdőjelezése, vagy újradefiniálása azért nagyon sokszor téma a coachingban, és az újratervezéseknél nagyon szépen látható az, például, hogy mik azok az irányvonalak, amiket a szüleinktől kaptunk, a személyiséget kivéve belőle, vagy a viselkedést kivéve belőle, pusztán az alapján orientálva 18 éves, 17 éves gyermekünket, teljesen jó szándékból egyébként, hogy mondjuk nekünk van egy jól működő vállalkozásunk, és milyen zseniális lenne, hogy ő venné azt át. És aztán csinálja, több kevesebb sikerrel, fontos, hogy a vállalkozás családon belül maradjon, de aztán előbb-utóbb jelennek meg mindenféle pszichoszomatikus, szomatikus tünetek, nem egy ilyen klien sem volt, akinél mondjuk volt akár egy, én ezt a képzésen mindig el szoktam mesélni, egy jól felépített ügyvéd, vagy egy jogász ahol ugyan elment a, a kliensem a jogi egyetemre, és egy picit hosszabb ideig tartott az elvégzése, mint mondjuk az átlagnak, de elvégezte, betanult, nem is volt kérdés, tehát, hogy gyakorlatilag gyerekkora óta azt hallgatta, hogy ő majd a családi vállalkozásban hol lesz az ő helye. Nagyon szép is épített egyébként föl ezzel a végzettséggel, jól, jól élt, jól keresett, de nagyon fiatal kora ellenére folyamatosan jöttek olyan betegségek, amik, amiknek érdemes volt egy kicsit a lelki hátterével is foglalkozni, és aztán amikor ő eljött kócsingba, akkor gyakorlatilag az első akkor már látható volt nagyon erősen, amikor magáról beszélt, hogy ő azt tölti fel, hogy ő bemegy az ismerőseinek a lakásába, és pillanatok alatt összerakja azt a képet, hogy ott milyen anyagok, milyen színek, milyen formák, hogyan harmonizálnának egymással, és ő most ezt így a saját maga töltődésére gyakorlatilag just for fun, nulla forintért lakberendezi az ismerőseinek a lakását, mert hogy őt ez emeli és ez tölti. És hogy ugye az az egy ilyen jól látható, vagy talán most már jól látható itt az előző definíciók alapján, hogy ez egy tipikus sárga működésmód, mondjuk egy ügyvédi jelenlét meg, erősen, vagy a, vagy a piros, vagy a kék, ugye attól függően, hogy, hogy ő mondjuk most akár ügyész, akár ügyvéd, mm-hmm. e, e, sokkal inkább egy ilyen nagyon szabálykövető, nagyon, nagyon kritikus látásmódot igénylő valami, amit meg tudunk csinálni, csak nem mindegy, hogy azt a szervezetem hogyan definiálja. Viszont. És ő 30x és x évesen kellett, hogy ebben így gorcsó tegye ezeket a helyzeteket, Szerint. és nézze.
0: És hát van, aki ezt 50, 50 évesen teszi meg, szóval, hogy ez is mindegy, és van, aki pedig soha, tehát hogy azért ezeket, ezeket tudjuk. Hát, picit arra gondoltam, hogy vajon nekem mennyit segített volna, hogyha a 18-19 évesen tudom ezeket a típusokat, bennem azért van kék is, meg piros is, és elvégeztem a közgászt, amihez mondjuk szerintem kell mind a kettő, végeztem egy jogot, amihez szintén nem állt, hogyha van egy kis kék, és egyébként meg engem a filozófia érdekelt, amihez szintén nem állt egy kis elemző kékes működés, szóval, hogy viszont táborokat szerveztem, meg szerettem azért ilyen feladatokat csinálni, meg szervezni, meg ilyen dolgokat is megkapcsolódni, szóval izgalmas. Kérdések, hogy vajon, vajon akkor valami máshogy alakult volna? De hát nyilván mindenkinek van egy életútja, és ez és egy minden tapasztalás, az fontos tapasztalás. Tudjunk esetleg időbe váltani talán az, ami. Igen. Ami így fontos lehet. Oké, okay, köszönöm. Hát. Mm. Nagyon-nagyon érdekes szerintem ez a a tipológia egy picit érdemes saját magunkon is elgondolkodni, és újra-újra megnézni, nem? Tehát, hogy ez ez talán nem csak egyszer, hanem most hol vagyunk a munkánkban, milyen életszakaszban, milyen élethelyzetben, és, és ahhoz mi az, ami a jól működésünket segíti.
1: Pontosan, általában azt szokjuk mondani, hogy érdemes egy ilyen tesztet kitölteni nagyjából két évente, mert hogy azért két év, tehát hogy két év kell ahhoz, hogy ez így tetten érhetővé váljon egy mm-hmm. diszk elemzésben is, hogy mondjuk az a, a, tehát nem a domináns színünk, de az alatta lévő színeink hogyan sorolódnak. Mert hogy akár egy olyan helyzet, ahol mi mondjuk vagy akár egy olyan helyzet, ahol a szüleinket kell ápolni, vagy kisgyerekes időszak. Ezeket a így erőteljesen mozgásba tudják hozni, és aztán érdemes megnézni, hogy az egyensúlyunkhoz mire lenne szükség, mert lehet ezt tudatosan is működtetni, vagy tudatosan is változtatni az élethelyzeteink változtatásával, hogy harmonikusabban éljük meg a mindennapokat. És amit még így talán egy darab mondatban szeretnék mindenképpen a a beszélgetésünk végére tenni, mert tudom, hogy ilyenkor elindulnak ezek a kis vezérhangyák teljesen jogosan, és ez talán az is jelenti, hogy érdekes a téma, hogy a gyerekeket nem szoktuk bekategorizálni. Ez
0: lett volna a kérdés, hogy hány éves kortól lehet vajon ezt látni? Mert szerintem a szülőként próbáljuk a legfiatalmi, vajon milyen, olyan, milyen munka lesz
1: majd neki, jó? Igen.
0: Mi az, mi az ami, ami már egy olyan irányadó működést lehet?
1: Hány hát éves? Um. Ugye, hogyha ha így visszakanyarodunk, és akkor ez egy ilyen szép keretes szerkezet, hogy a viselkedés a hagymahénak a, a a legkülsőbb burka, és a viselkedésünket nagyon nagy mértékben meghatározza az, hogy mi a missziunk, hogy milyen értékeket kapunk, hogy az iskolában, óvodában, intézményesített rendszerben milyen hatások érnek minket, ezeket hogyan kérdőjelezzük meg. Ez a válasz erre a kérdésre, hogy amíg ezeken a folyamatokon nem megyünk végig, addig nem nagyon diszkezünk. Tehát, hogy... Na
0: akkor ez hány éves kor? Tehát 18
1: évesen már átmentünk ezeken? Nem, nah, szerintem... Ez még ére csomó hatás minket. szerintem nem... Tehát, hogy ilyen, én, én azt mondom, hogy így nagyjából azért a diszket lehet már használni ilyen 16-17 éves kor környéken, tehát így a karrierválasztás környékén, vagy a, mondjuk az egyetemválasztás környékén már lehet használni, de mondjuk attól óvaintenék mindenkit, hogy az alapján kategorizálja a gyerekét, hogy nem tudom én, sokat dumál egy három éves, és nem lehet így befogni. Szeret Háját, igen. Maszként. Ez, ezeket nem tehát ezek élethelyzetek, mint tök jó, hogyha mindenki átmegy, vagy sőt, veszélyesebb, hogyha mondjuk valaki nem lázad kamaszkorában. De hogy, hogy azt azért. Itt tettel lehet érni óvatosan, hogy mondjuk az én gyerekem az aki ez a mozgásos gyerek, nagy dumás gyerek, akinek szüksége van a kapcsolódásokra, aki szeret így a játszótéren is ismerkedni, mert ő valószínűleg extrovertált gyerek lesz. Tehát egy jó, aktív, mozgásos gyerek az valószínűleg extrovertált gyerek lesz, és lesznek olyan gyerekek, akivel mondjuk a... 150 méteres séta az, ami a miénk, mert minden fűszálnál meg kell nézni a kis katicákat, meg a kavicsokat pakolgatni, meg, meg ha körberakom könyvekkel, akkor gyönyörűen elolvansgatja a könyveket, meg megnézegeti a képeket három órán keresztül. Ők valószínűleg inkább introvertált gyerekek lesznek, tehát hogy ezt így be lehet kategorizálni, de ennél többet nem, nem kategorizálunk a gyerekeknél.
0: Oké, okay. tehát ne kezdjük el most rögtön. Elemezni, hogy akkor vajon mi lesznek. Oké, köszönöm szépen, Dóri, nagyon ezt az előadást és a témát. Köszönöm nektek is, hogy itt voltatok. Sziasztok, szép napot mindenkinek.
1: Sziasztok.